0: Compararte con los demás es un desgaste de energía tremendo, ¿no? Y nos comparamos con los demás en primer punto porque no conocemos, desconocemos nuestra propia naturaleza, ¿no? El, el oso con, que es fuerte, poderoso, ¿no? Ve al pájaro que puede volar y dice, pues, me encantaría poder volar, ¿no? El pájaro de repente ve al pescado que narra a toda velocidad debajo del mar y me encantaría poder nadar, ¿no? Obviamente esta comparación tiene que ver... ...esta comparación de los animales... ...tiene que ver porque desconocen... ...sus propias capacidades, ¿no? Y cuando desconoces tus propias capacidades... ...cuando no hay una introspección... ...cuando no hay un análisis de tu vida... ...de que... ...para qué eres bueno... ...pues justamente crees que no eres bueno para nada... ...y crees que haciendo lo que el otro hace... ...imitando lo que el otro hace... ...copiando las creencias... ...y hasta la forma de vestir... ...y la forma de verse de los demás... Interpretas que vas a hacer a ser feliz, ¿no? Pero pues tarde que temprano se te cae la máscara, ¿no? Y tarde que temprano te das cuenta de que pues no eres bueno para eso, ¿sabes? Ves quizás muchas redes sociales y hoy en día las redes sociales, la gente, ya lo he dicho en un millar de veces y nunca me va a cansar y yo creo que es importante repetirlo las personas siempre ponen sus logros, ¿no? La gente siempre pone lo bueno, lo bonito que hay detrás de todo, ¿no? Y de repente ves a una pareja casándose y tú soltero, soltera, de una manera muy sana, dices, híjole, a lo mejor, y ves la boda, y ves las sonrisas, y ves las bonitas fotos, y ves el entorno, ves las luces, ves el vestido, ves los invitados, ves la fiesta, y dices, híjole, a lo mejor casándome, ves esa pequeña ventana, ¿no? casándome sería más feliz, ¿no? Y luego casado con una persona increíble a tu lado, una relación increíble, obviamente con, con la continuidad de las cosas, la monotonía, con todo lo que implica una relación, lo complejo de, del trabajo arduo que hay. Día con día para mantener la llama de la pasión, para mantener la amistad, para mantener la comunicación. Y de repente ves en redes sociales a alguien soltero viajando con una persona luego con otra y dices, híjole, me gustaría estar soltero, ¿no? Y estamos viendo constantemente la vida de las personas por medio de una ventana, ¿no? Como si esa ventana, como si esa foto, como si ese viaje implicara toda la vida, ¿no? Y vaya que no es ni un secreto a voces, pero yo creo que todos hemos conocido relaciones en donde, pues, todo pintaba muy bien en redes sociales y de repente terminan y tal parece que no terminaron bien y ¿qué pasó si se miraban tan felices, no? Pues que es obvio, es obvio, emitimos juicios con respecto a lo que vemos en una ventana y desde ahí empieza la comparativa, ¿no? Creemos que las redes sociales son la vida real, ¿no? Y de repente queremos viajar como todos, queremos tener parejas como tal persona, queremos ser solteros para vivir la vida de soltería como tal persona. No sabes lo que pasa cuando llega a su casa esa persona, no sabemos si si le gustaría tener un abrazo, no sabemos si realmente se siente cómoda con la persona que tiene, con la que está durmiendo al lado. No sabes todos los problemas, todo todo lo que se han perdonado, no sabes todos los chingazos que hay en la relación, no, no sabes no sabes si detrás de ese viaje hay una cuenta en deuda no de crédito, no sabes si detrás de esa... Eh, fiesta familiar, hay problemas que nadie destaca. No sabes si detrás de esa de esa fiesta laboral hay un estrés y un control y una jerarquía de parte de los de arriba que ha, o, oprime a los de abajo, ¿no? Nunca sabemos, sabes. O sea, yo creo que hay que empezar a, a determinar que lo de las redes sociales no es cierto. Y no porque no lo sea. Sabes, yo creo que cada vez hay gente que se atreve a publicar cosas verdaderas, sino porque no podemos ni siquiera, aunque sea verdadero, interpretar todo con una sola imagen, con un reel bien editado de un minuto, sabes, con una historia. Pero eso, esto al final día es el reflejo del propio vacío que tenemos nosotros, ¿no? Reitero primero porque desconocemos nuestra naturaleza y número dos porque vemos la naturaleza del otro. La naturaleza entre comillas, ¿no? La naturaleza falseada de, la de las redes sociales, ¿no? Y al final del día todo esto conlleva a que terminamos dedicando tiempo, esforzándonos en querer hacer lo que el otro hace porque tal parece que le salió, tal parece que le está resultando y nos perdemos en el camino, ¿no? Y se nos cae la máscara y luego de repente empieza el juicio, ¿no? Entonces si ellos son tan buenos... Haciendo lo que ellos hacen Yo no soy tan bueno o tan buena haciendo lo que yo hago Entonces por lo tanto mis decisiones han sido malas Uno de los temas más complejos de esto de la comparativa Es de que empieza un juicio hacia nosotros mismos ¿no? Nos empezamos a castigar Entonces el otro sí tiene razón Entonces el otro sí sabe cómo vivir Entonces si yo he decidido estar soltero Si yo he decidido estar en noviazgo Y veo que el otro está haciendo lo contrario Y lo veo feliz Es porque mis propias decisiones no han valido ¿Sabes? Y te empiezas a culpar Y te empiezas a señalar y entonces empiezas a dudar de tus propias decisiones y ahí con mayor razón quieres parecerte a los demás. Porque si mis decisiones están en duda y me han llevado a estar infeliz, eso significa que no valgo tanto. Eso significa de que no tengo poder, eso significa de que estoy perdiendo el tiempo en las decisiones que estoy tomando y eso significa de que la felicidad siempre está en otra parte, ¿no? Y yo creo que es uno de los pensamientos que nos lleva a la comparación. Siempre la felicidad está colocada en un lugar o en un quehacer distinto al que estoy yo, al que estoy hoy o al que estoy haciendo hoy. Dependiendo, ¿no? Siempre está en otra parte. ¿Sabes? No está en esta casa, no está en este trabajo, no está en esta ciudad, no está en esta relación, no está en esta soltería, no está con esta. con, con este Cuenta de cheques, ¿no? No está con esta cantidad de dinero, no está con esta cantidad de libros leídos, no está con esta ropa que he visto, no está con este tatuaje, no está con este cuerpo. Siempre hay que alcanzar otra cosa, ¿no? Y hay dos formas de mirar las cosas que alcanzar, creo yo. Número uno, desde el optimismo y el amor propio y aceptación de lo que hoy es. Vale, perfecto, vamos a poner el ejemplo del cuerpo, ¿no? Me gustaría un cuerpo más bonito, más trabajado, pero desde el amor ...la atención y la aceptación... ...del cuerpo que tengo ahorita. Y lo disfruto, ¿no? Disfruto este cuerpo... ...pero sé que puedo mejorarlo, ¿no? O número dos... ...obviamente desde la, desde la insatisfacción. Quiero otro cuerpo porque no me gusta este. Quiero otro tipo de vida porque no me gusta esta. Y no está mal querer cambiar las cosas en tu vida. Pero... ...al menos desde mi perspectiva... ...que igual obviamente... ...pues no me crean tanto como se llama el podcast. Desde mi perspectiva... Yo creo que los estilos de vida o las formas de ver la vida este, son las que te van a acompañar con todo el tiempo. ¿no? Y tanto si en la ausencia, en la escasez, llegas hasta tú a ver las cosas con oportunidad. Cuando tengas dinero, cuando tengas las cosas, cuando tengas la abundancia, vas a seguir viendo las cosas con oportunidad. Asimismo, si ves las cosas con carencia, con ausencia, con escasez, cuando tengas las cosas, va a haber otra cosa que perseguir. Y nuevamente va a llegar la carencia va a haber la escasez. La forma en cómo ves las cosas cuando aún no las tienes, yo creo que va a determinar el cómo la vas a vivir cuando por fin las tengas, ¿no? Al final de cuentas, si en ti hay escasez, cuando lleguen las cosas vas a querer más, ¿no? Cuando consigues esa cosa vas a querer otra cosa. Hace poco lo estaba leyendo ahí en Twitter, se me hizo muy interesante. Una señorita puso de que el deseo se culmina cuando se consigue. Y todas las historias, la de Disney y las de los libros, termina con un fueron felices para siempre, porque ya no hay nada que agregar. El deseo, la meta ya se culminó, ya se consiguió. El deseo desaparece, el objetivo desaparece cuando lo alcanzas, ¿no? Y si tu meta es el objetivo, y vaya, vaya la, la redundancia de estas dos cosas, ¿no? Si, pues si tu meta es ese objetivo, si tu meta es ese deseo, si tu meta es eso que tú no tienes, cuando lo consigas vas a llegar a una efusividad tremenda, pero luego qué, ¿sabes? Y nos comparamos a la gente desde las metas, desde lo que ya consiguieron. Vemos el matrimonio, vemos el viaje, vemos el trabajo, vemos la ropa, vemos el cuerpo, pero no vemos el proceso. Y, queremos, y nos comparamos a la gente con respecto a eso, con respecto a donde ya llegaron. Y no con respecto a lo que hicieron para llegar ahí. Y compararte de ahí, desde ahí es muy peligroso, porque número uno, puedes darte cuenta de que es más cabrón de lo que imaginabas. Para casarte, pues nada más de que faltes dinero y de que alguien esté dispuesto, ¿no? Pero para tener un matrimonio contento, feliz, eh, pleno y con propósito, bueno, pues un trabajo más arduo, ¿no? Para ponerte mamado hoy en día, para verte bien físicamente, pues quizás también juntas dinero y, y te inyectas algo y vas... Y vas y te pones X cosa, ¿no? Implantes, yo qué sé. Un montón de cosas que hoy, estéticas que hoy se pueden hacer simplemente con un paso por el quirúrgico. Pero pues a lo mejor ya te das cuenta de que ir al gimnasio, agarrarle el valor, el hábito, a la buena alimentación, sobre todo a la buena alimentación, es complejo. Nos comparamos con los demás con las metas porque creemos que así de sencillo se consiguen las cosas. Y cuando entramos al ruedo y vemos que es más complejo, peor nos sentimos vale Porque interpretamos que al otro le salió fácil Interpretamos que al otro le salió sencillo Que el otro no batalló Y claramente creemos eso en la mayoría de las veces Porque el otro no muestra cuando se batalla Muestra cuando se consigue Y el simple hecho de nosotros ya entrarle al quite Y darnos cuenta que es complejo Volvemos al mismo punto en el que ya estábamos Entonces no es suficiente Entonces yo no puedo ¿Sabes? Y es porque estás direccionando mal tu visión. Número uno la estás dirigiendo a la meta de los demás y número dos la estás dirigiendo a un lugar donde no tiene nada que ver con tu propia naturaleza. Estás viendo las capacidades de los demás y no estás viendo tus propias capacidades. Si tú empleas capacidades de de, de una forma para conseguir las cosas imitando, creyendo que haciendo lo que hacen los demás lo vas a conseguir también. Es quizás número uno darte cuenta que tú no puedes O es número dos darte cuenta que sí puedes Pero al final darte cuenta que eso tampoco era lo que tú querías ¿Sabes? Compararte con los demás es querer conseguir la vida de los demás Compararte con los demás es evaluarte A pesar, no Evaluarte sobre lo que los demás Han llegado a conseguir Y claro que hay gente chingona allá afuera Consiguiendo cosas chingonas, ¿sabes? Y no tiene nada de malo decir que hay gente mejor que tú no tiene nada de malo que decir que hay artistas que saben modelar mejor su trabajo que tú. No tiene nada de malo de decir que hay eh, personas en el campo laboral más atentas, más, eh, no sé, con, con un mayor entusiasmo, no, con una mayor inteligencia, con una mayor eh, capacidad de comprensión ante las dinámicas laborales para poder salir adelante o subir de puesto y no tiene nada de malo. Hay físicos, hay cuerpos, no hay, todos los cuerpos son distintos. Hay cuerpos que les es más fácil llegar a un punto de belleza estética según los cánones de belleza, los cánones de belleza, más rápido que a otros, ¿no? A, a, a las personas delgadas nos cuesta mucho subir de peso, ¿no? Y, y entonces vemos que alguien lo hace rápidamente y, y creemos que tiene que ver con nosotros, ¿no? Todos somos distintos, ¿no? Y conocer tu propia naturaleza es dejar de compararte con la naturaleza de los demás, ¿sabes? Y desde ahí dejas de competir. Yo creo que nos han vendido la idea, y sobre todo esto es un tema escolar quizás, un tema de competencias, ¿no? Nos han vendido la idea de que todos estamos en una sola carrera, ¿no? Y hay unos que ya llegaron, hay unos que están atrasados. Pero yo creo que si miras tu propia naturaleza, miras tus propias capacidades, miras tu propio entorno y sobre todo tienes una introspección para saber qué es lo que tú quieres de tu vida sin andar empleando lo que los demás han dicho que quieren de ti, te darás cuenta que en la carrera vas solo. Volteas hacia atrás y no hay nadie que te esté persiguiendo. Volteas hacia enfrente y no hay nadie a quien alcanzar. Vas a tu propio ritmo. Vas a tu propio tiempo. Yo en su momento me llegué a comparar con, con varias amistades no cercanas de mi edad, sobre todo los varones. Eh, y no lo, no, no lo digo que me comparaba de una manera quizás efusiva, la verdad, o así como que muy, muy ganchado, pero sí me llegaba a preguntar, ¿no? O sea varios de mis amigos varones ya casados, ya con hijos, ¿no? Y, y yo con la misma edad o a veces en la mayoría mayor que ellos y todavía no estoy ahí, ¿sabes? Algo que quizás me gustaría formar una familia, ¿no? Y yo me cuestionaba todo esto. Pero luego me puse a pensar, pues es que es a tu tiempo, Héctor. ¿Sabes? Ahorita irte y casar con alguien, pues lo puedes hacer, ¿sabes? Nomás de que tengas dinero, la disposición y, y listo. Pero para trabajar, para seguir siendo una buena pareja y todo eso es un trabajo arduo. Y luego tener la capacidad, la elección, de tú poder decidir quién va, con quién vas a compartir tu vida. Porque tampoco son enchiladas casarte. Es a tu tiempo. Nadie te está persiguiendo. Por más que a veces tus propios padres, quizás, la gente a tu alrededor te empieza a presionar de que, oye, ¿y ¿sí para cuándo los hijos? Oye, si ¿sí para cuándo te casas, oye, y para cuándo te vas de aquí, ¿sabes? La gente juzga. En medida de lo que ellos han pasado o han vivido dentro de su propia carrera, ¿sabes? Y dentro de su propia carrera quizás se casaron los 22, quizás consideraron casa a los 25, quizás se graduaron los treinta y tantos, ¿sabes? Lo importante es de que esa visión les pertenece a ellos y no tiene nada que ver contigo. En las redes sociales hemos caído a la inmediatez de conseguir las cosas para ya demostrar que hemos llegado. Güey, nunca vas a llegar. Hay que aceptar de una vez que nunca vamos a llegar. Dime quién tal parece que ya encontró el secreto de la vida. Nadie, güey. Nadie. Vemos cómo los famosos, los millonarios... ...se siguen metiendo en problemas. ¿Tú crees que ellos no han pasado por ansiedad? ¿Tú, tú crees que ellos no tienen problemas... Eh, en, el, ...en su matrimonio? ¿Tú crees que ellos no tienen problemas en su soltería? ¿Tú crees que ellos no tienen problemas de dinero? ¿Tú crees que ellos no tienen problemas de la vida misma... Ya quítate la idea, el miedo y los problemas nunca se van a quitar de la vida. Hablamos de una meta como si el ser humano tuviera, tuviera una meta fija, como si tendríamos que llegar a hacer algo, güey, es que nunca vamos a llegar a hacer nada. El ser humano es un proceso. Y con respecto a las nuevas cosas que vayan cayendo en tu vida, llámese golpes, llámese victorias, vas construyéndote como persona. Y algo nuevo vas a estar experimentando y luego acabando el proceso vas a iniciar otro. Y todo por la experiencia simple de, del placer de vivir, del placer de estar vivos. Pero no vas a llegar a ningún lado. Casarte no es llegar. Viajar no es llegar. Tener, iniciar un noviazgo no es llegar. Todo eso implica un nuevo proceso, pero no es llegar. Tener una casa no es llegar. Yo tengo amigos que tienen ya su casa y como que ya tienen problemas. Y como que a veces no están felices. Conozco gente que, que todavía vive bajo el techo de sus padres. Conozco gente que vive todavía de, en la renta. Conozco gente que todavía, ¿sabes? Y, y gente que está bien. Nunca se llega. Y tampoco estoy diciendo que, que entonces tenemos que dedicarnos al otro y no casarnos. No, no, para nada. O sea, todo tiene que ver con la propia visión interna. Con las herramientas que tienes para conseguir eso. Y con no haberlo hecho desde la desesperación. Para querer demostrarle a todos que ya lo conseguiste. Yo creo que todo con paciencia y con calma. Va a llegar de una mejor manera Pero nunca vas a llegar, ¿vale? De una vez, quédate atento a esto Nunca vas a llegar, porque no hay un, un, un lugar A cual llegar, lo importante es seguir moviéndote Y seguir moviéndote A tu ritmo, a tus pasos No voltees para atrás, no hay nadie Persiguiéndote, no mires para No, no estés mirando más allá para, para, para hacia el futuro, ¿no? No hay nadie a quien alcanzar yo creo que está chido poder ver la carrera de los demás para poder saber qué tipo de pasos, ¿no? Hablando un poquito de esta metáfora de correr, de caminar, de trotar. Bueno, cómo, cómo mueve sus brazos para cansarse menos, eh, toma descansos tanto cierto tiempo, qué le está funcionando para para seguir siempre con, la, con las ganas de seguir en su propia carrera, ¿no? Y tú los puedes implementar. Pero de eso a que la carrera de él o de ellos sea igual a la tuya, o de eso a que su meta sea igual a la tuya, su objetivo, su forma de caminar tiene que ser igual a lo tu al tuyo, a la tuya, es una visión muy arcaica, muy antigua, con la cual se regían nuestros padres nuestros abuelos, pero hoy en día ya no es válida. Hoy en día la gente está haciendo múltiples cosas. Hay, cos hay más cosas por las cuales hacer cero el día de hoy a que hace 50 años. Antes había tres formas de vivir, cuatro formas de vivir y ya. Hoy en día, ¿cuántas formas de vivir hay? Construye la tuya. Tú decide. Tú decide a qué tiempo, cuándo y dónde, cómo y con quién y con quiénes. Pero tú decídelo. Y ábrete a la oportunidad de que con respecto vaya avanzando el viaje, puedas decir, ¿sabes que Esto ya no. O quiero cambiar esto. Sabes todo con congruencia. Y todo desde la visión de tu propia naturaleza. De qué eres capaz. ...si andas corriendo una carrera que no es la tuya... ...si andas imitando a los demás... ...con tal de llegar a la meta que ellos ya llegaron... ...se te va a caer la máscara... ...como decía el, el, el poeta... ¿no? ...me quería quitar la máscara... ...y me di cuenta que la tenía pegada a la, pared, a, a la pared... ...a la cara, al rostro... ...se te va a hacer complejo... ...después querer ya volver a ser tú... ...porque te la has pasado tanto tiempo imitando a los demás... ...y compararte a los demás... ...es estar en constantemente juicio contigo mismo... Es que porque este cuerpo? Es que porque estas enseñanzas? Y entiendo que quieras cambiar. Entiendo que hay cosas de ti que quizás te han llevado a, a que tu carrera no la estés disfrutando como te gustaría. Porque llámese eh, adicciones, llámese hábitos, llámese un descontrol de tus emociones, llámese este, falta de objetivo, llámese comportamientos nocivos hacia ti, hacia las personas que quieres, llámese lo que sea. Entiendo que a veces, dentro de esta propia carrera, nosotros somos quienes nos, nos ponemos el pie. Nosotros somos esa misma piedra, ¿sabes? Ese mismo objetivo. Nosotros estamos compitiendo contra nosotros mismos, ¿sabes? Ya no sé si soy mi mejor amigo o mi hater, ¿no? <risa> Entiendo todo eso, ¿sabes? Y lo que yo te diría ahí es de que con respecto y con la, con la dimensión del problema... ¿Sabes? Entendiendo la, la ubicuidad, teniendo ubicuidad sobre el problema, saber qué tanto está, qué tan grande es el problema, darte una pausa en, el, en la carrera, ¿no? Y darte el tiempo para poder sobrellevarlo y para poder modificarlo, ¿no? Este, al final de cuentas, reitero, no hay, no hay nadie persiguiéndote y no hay nadie a quien alcanzar. Te puedes dar tu pausa y querer corregir ciertas cosas, ¿no? ¿Sabes qué, Héctor? Eh, hay una forma de correr que no nos está funcionando, ¿no? Hay algo que nos está eh, metiendo la pata cada 5 metros, cada 10 metros dentro de esta carrera, ¿no? Vale, perfecto, ¿qué es eso? Es esto, ¿vale? ¿Cómo lo puedo cambiar? Yendo a terapia, cambiar tus actitudes. Estás quizás a un libro, a un podcast, a una experiencia de vida eh, cabrona que te haga cambiarlo, ¿sabes? Pero al final de cuentas eres tú quien se decide ponerse otro tipo de calzados para poder seguir corriendo la carrera. Al fin de cuentas sigue siendo tú el que se sigue metiendo la pata, ¿sabes? Pero no hay nadie metiéndote la pata, eres tú. Compararte con los demás implica creer que también los demás te meten la pata, creer que los demás están haciendo trampa, creyendo que los demás, Dios, el universo o algo, les dio algo mejor para poder llegar a esa meta, en esta carrera en la cual todos estamos corriendo y la verdad es de que no. Y número dos, compararte con los demás implica de que caigamos en la fantasía de que como los demás viven su vida, es como debería vivirla yo. Y no sabes lo que realmente está pasando detrás de su vida, ¿no? Yo creo que hoy en día, y lo viví el año pasado, el año pasado viajé mucho. Y creo que hemos caído en un, en un romanticismo. Los, los últimos tres años de mi vida, cuatro años, he viajado demasiado. Y... Y creo que ha habido un cierto romanticismo sobre los viajes, ¿no? Estoy en un grupo ahí de Facebook, mochileros, no sé cómo se llama, varias personas del mundo, y, y eran mucho de los viajes, ¿no? Y, y tal parece que a veces la idea del viaje es de que eh, voy a hacer... La, la felicidad está en otra parte, ¿no? Yo no puedo negar que quizás haya mucha gente, no es en mi caso, de que hay mucha gente que piensa que solo si, solo si estoy allá voy a ser feliz porque aquí no soy sabes y lo extraño es de que el viaje tarde, que temprano termina y regresas entonces a la infelicidad que ya tenías en tu casa, en tu trabajo, ¿no? Y volver a la rutina, ¿no? Y volver a, a lo de siempre, ¿no? Entonces no estás satisfecho con el viaje diario y solo eres feliz ese fin de semana, solo eres feliz tomando ese avión. Lo viví el año pasado. Tuve la oportunidad de, de pasar mi cumpleaños solo en Ciudad de México lo disfruté demasiado, iba a quedarme un par de días más, pero decidí regresarme, porque decidí que quería pasar el siguiente día de mi cumpleaños con la gente que quería, con mi familia, invité amigos, invité a mi familia, y me festejé a mí mismo, me compré un pastel, me hicieron carne asada, y acá en el norte se come mucho carne asada, y la pasé muy bien, ¿no? Y yo cuando planeé el viaje con, con dos, tres meses de, de anterioridad, con anterioridad, perdón, estaba pensando lo maravilloso que iba a ser el viaje, ¿no? Después me, me, me di cuenta de que quería pasarlo con la simpleza que tengo en mi casa, ¿no? Y lo comunico con esta abertura para darles a entender de que tanto estando allá como estando aquí yo era feliz, ¿sabes? Bueno, fue un, fue un cumpleaños nuevo, la pasé solo y, y me la pasé viajando y como por obra del destino, ese día de mi cumpleaños había, eh, fue el se me va el nombre, el festival, perdón, del Día de Muertos en la Ciudad de México. Entonces, todo el, todo el Paseo de la Reforma estaba cerrada y estaba con, con fiesta, con un, este, una pasarela de personajes. este Y me la pasé muy bien, la verdad, viendo a tanta gente en la calle, yo caminando ahí por todo el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, que me encanta mucho ese monumento. Y ver todo eso y, y vaya, pues son cumpleaños distintos. Pero al final de cuentas, la romantización del viaje como tal, pues, eh... Me la pasé muy bien con mi familia el día siguiente, ¿no? Y compararte con los demás Puede llevarte a que dejes de disfrutar Las cosas que ya tienes Y creer que siempre hay algo mejor ¿Sabes? Y es que ¿por qué? ¿Por qué no decidimos de una vez Que lo mejor ya está aquí con nosotros? ¿Por qué hemos entrado en esta dinámica De siempre estar creando nuevas cosas? De estar persiguiendo algo De que algo mejor existe en la vida Quizás Estás quitándole el enfoque al gran trabajo que ya tienes Quizás estás quitándole el enfoque A los grandes amigos que ya tienes, al lugar que ya tienes ¿Cuántos lugares de tu propia ciudad No has visitado por creer que entonces Desde otra ciudad vas a ser más feliz Yo me lo cuestioné un poquito ahora Que estaba viendo lo de Lo, eh, lo de los mochileros ¿Sabes? Y era de que ahí mismo me cuestioné De que oye Héctor Hay lugares que quieres visitar nada más para la foto ¿Sabes? Hay lugares que quieres visitar nada más para el monumento. ¿Y luego qué? Quizás estás viendo comparándote con los, demás, con los demás... Nada más por la boda. Nada más por la fiesta. Nada más por la foto. Nada más para que otros, al igual que tú, opinen sobre ti. Para que los demás se comparen contigo. Así como tú ya lo hiciste con alguien más. Quizás sí... Estamos comparándonos con los demás nada más por la meta, nada más por lo que han conseguido y no por el proceso. Compararte con los demás es un desgaste de energía porque en el peor de los casos nunca llegamos a ser. Y bueno, también en el mejor de los casos nunca llegamos a ser como los demás. Y qué bueno. Y en el peor de los casos puedes llegar a serte igual que ellos. Hay una canción de Soft Zero, uno de mis raperos favoritos que hice... ...mencionas tanto, hablas tanto de tu enemigo... ...que ya, te, ya hasta te le pareces, ¿no? Estás mirando tanto la vida de esas personas... ...que ya te le pareces. Estás comparándote tanto que ya te desconoces. Estás comparándote tanto que ya no sabes quién eres. Estás comparándote tanto que ya estás haciendo... ...lo que los demás hacen. Estás comparándote tanto que ya no sabes... ...ni siquiera qué tiene que ver tu propia naturaleza. Ya no sabes cuál es tu objetivo. Ya no sabes cuál es tu propia meta. Ya no sabes en qué carrera estás. Te comparas tanto... Que te terminas convirtiendo en la persona que más se compara a sí misma. Y nunca llega a ser mejor. Y nunca llega a la meta. Y por ende, termina siendo tu propio juez. Y luego llega la culpa. Y luego llega el no sirvo para tanto. Y el desánimo. El creer que estás haciendo las cosas mal Tienes que ponerle un poco de pausa a la carrera, ¿sabes? Tienes que ponerle un poco de silencio. Tienes que abrirte la oportunidad de conocerte a ti mismo, a ti misma. ¿Quién soy? ¿Qué cosas me han ayudado a salir adelante en la vida? ¿Qué de mi vida me gusta hacer? ¿Por qué creo que aún no es el momento de ciertas cosas? ¿Por qué creo que ya me estoy tardando? Sin mirar la vida de los demás. Todo esto sin mirar a los demás. Tengo amigos sumamente exitosos en muchos campos. La verdad. Ya lo dije en un podcast anterior. El año pasado conocí a gente increíble. Y todos sin excepción. Hay cosas en las cuales quieren mejorar. Y algunos tienen problemas graves. No quiero decir graves... No mucha gravedad, ¿vale? O quizás unos pocos, ¿no? Pero algunos sí tienen problemas que, híjole, pues ahí los tienen estancados. A pesar de su éxito, a pesar de sus capacidades, la vida sigue golpeando. Y eso es para todos. A todos nos va a pasar. Nadie está exento de que la vida en un momento a otro te cambie la dinámica. Lo importante es no salirte de la carrera. Lo importante es tomarte pausa dentro de la carrera. Lo importante es saber de que nunca vas a llegar. De que no hay nadie persiguiéndote. Y de que no hay nadie a quien perseguir. Y yo creo que entonces si la paz y la plenitud no es el lugar al que llegar. Entonces para mí creo que tiene que ver con el lugar en el cual estar. La paz y la plenitud no está mañana, no está pasado mañana, no está en otra pareja, no está en otro tipo de vida, no está en otra ciudad, no está en otro viaje, no está en un nuevo celular, no está en otra aplicación, no está en una nueva foto, no está en más seguidores, no está en más dinero. Está aquí, ya, ya contigo. Si no hay una plenitud con lo que ya tienes, consiguiendo las otras cosas, no vas a encontrarlas. Siempre, siempre es presente. El pasado y el futuro son una ilusión. Y dentro de esta ilusión de la idea de la carrera, la metáfora de la carrera, así como no eran persiguiéndote y no eran a quien alcanzar, solamente está el tramo siguiente. Solamente eres tú y el paso que viene. Y ahí está la paz. Ahí está la plenitud. ¿Que hay que modificar cosas quizás para poder acercarnos más? Adelante. ¿Que hay cosas que no nos gustan o que nos están poniendo el pie? Adelante. Pero de eso a que tienes que andar haciendo lo que los demás hacen No entiendo para qué Para parecerte a ellos Pregúntale cuáles son sus problemas Y es muy fácil hablar de los problemas de los demás ¿Qué ocurre cuando aconsejas a un amigo? No sé, es muy sencillo, ¿sabes? Yo acá soy el amigo que aconseja Y cuando me hablan de los problemas Que a veces yo también llego a pasar Cuando aconsejo, puta, güey Parezco presidente Y cuando me llega el problema a mí Híjole, parezco estatua no sé qué hacer. Bueno, pues lo mismo va a pasar si la gente te, 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 te menciona el tipo de vida. No me gusta mucho esta esta imagen el, de un libro que me encanta, Los secretos de una mente millonaria. Que ya lo he mencionado varias veces también, donde un, un hombre lleva a su hija a los helados. La niña pide un cono de nieve con una bolita de nieve. Saliendo de los helados, sale brincando la niña y se le cae la bolita de nieve, ¿no? Regresan para comprarle otro cono de nieve y la, la niña dice, ahora quiero un cono con dos bolitas de nieve, con dos copitos de nieve. Y el papá le dice, si no pudiste con uno, ¿qué te hace pensar que vas a poder con dos? A veces, a veces queremos la vida del otro sin darnos cuenta de la exigencia que implica de la vida del otro y entendiendo que nosotros no nos hemos exigido, nosotros no nos hemos empujado a más allá ¿Qué te hace pensar que vas a poder con esa cantidad de dinero? ¿Qué te hace pensar que vas a poder con esa cali con esa calidad de noviazgo? ¿Qué te, ¿Qué te hace pensar que vas a poder con esa calidad de matrimonio? ¿Qué te hace pensar que vas a poder con todas esas posesiones? ¿Qué te hace pensar que vas a poder con todo eso, con todo lo que implica tener eso y crear eso? ¿Qué te hace pensar que vas a poder conseguirlo, mantenerlo, amarlo, cuando no has podido trabajar bien lo que la vida mismo ya te dio y esto parecer, puede parecer de mi parte como que un regaño, ¿no? Pero, pero me gustaría que no lo tomes como un... Que no lo tomen, perdón. Como si fuese un reto, ¿no? Tómelo como como una realidad a la cual podemos observar con mucho cariño. Hasta estos días tuve la oportunidad ya de poner el código ISBN a mis libros. Cosa que va a ayudarme para poder llevar mis libros a más partes del mundo. El código SBN es el código de barras, pero es un código único y exclusivo para los libros. Y me aprendí, aprendí el proceso para poder hacerlo, ¿no? Y ahora que aprendí a hacerlo, este, me di cuenta de que siempre pude haberlo hecho yo, ¿sabes? Pero lejos de culparme de que puta, güey, cinco años y nunca lo hice y porque hasta ahorita, Héctor, es un... Eh, quizás hasta ahorita me alcanzaba para poder hacerlo. Para llevar a cabo esto Quizás sí, mis libros los pude haber llevado A todas partes del mundo hace dos, dos o tres años ¿Sabes? Pero quizás hasta ahorita me alcanzó Porque ahorita hay un conocimiento Entonces acepto esto Acepto cuando llegó Acepto que tenía que haber llegado ahorita Y no antes Las cosas, para mí, las cosas Son como son Y no hubieran sido De otra manera ni en el pasado ni en el futuro si están ahorita es porque ahorita les tocaba ¿sabes? ¿qué me hace pensar que hubiera podido yo con esa carga de esas cosas hace dos o tres años? ¿para qué otro copo de nieve? cuando antes no tenía la capacidad de siquiera mantener uno bueno, ahorita ya me siento más capaz y estoy seguro de que si llegó en este momento es porque en este momento soy capaz para eso. ¿Y qué mejor resultado de demostrar que soy capaz para eso que ya llegó? <risa> Ocurre mismo con la vida. Queremos más. Queremos lo que los otros tienen. Queremos la vida de los otros. de los otros. Vemos feliz a los otros consiguiendo las cosas de una manera y queremos conseguirlas igual. Y queremos conseguirla de la misma manera. ¿Qué te hace pensar que puedes con todo eso cuando, cuando ahorita estás odiando, no queriendo, no bien, no estable con lo poco que tienes? Quieres más cantidad de dinero y ahorita estás gastándote, despilfarrando tu, pro, tu poco dinero en lo que tienes, ¿no? ¿Cuál es la regla número uno de la riqueza? Gasta menos de lo que ganas. Si tú ganas X cantidad, no sé, dos mil pesos semanales, y te gastas mil ochocientos, ¿cuál es el comentario? Necesito más dinero. Oye, pues aunque ganes cinco mil a la semana, vas a gastarte cuatro mil ochocientos. porque está dentro de ti la dinámica de ese manejo de dinero de ese desconocimiento de inteligencia financiera lo mismo pasa en el mundo emocional lo mismo pasa en el mundo laboral en el mundo artístico, en el mundo de proyección de la vida vemos la vida de los demás porque vemos la meta y no vemos todo el proceso ya ya comparándonos, imitando esos procesos, nos damos cuenta de que tampoco somos capaces y puta entonces el de la culpa soy yo entonces el pedo soy yo entonces nada se me va a dar. Conoce tu propia naturaleza. Deja de mirar la vida de los demás. Deja de pasar tanto tiempo en las redes. Empieza a usar las redes de una manera que sea más mirar cosas que te alimenten. Cosas que te enseñen. Yo Facebook casi no lo uso. ¿Vale? Y yo creo que Facebook es la, es la red social donde más estamos viendo la vida de los demás. Instagram, podrían decir muchos. No, es que Instagram también, ¿no? En lo personal sigo... El 80% de las personas que sigo son personas que admiro, que hacen una cuestión artística, que me motiva, que me inspira. Y desde esa inspiración, yo sigo mi propia carrera, ¿no? El peor de Facebook es de que creo que Facebook, como estás con la gente de tu entorno, la gente más cercana, te es más fácil compararte, ¿no? Si yo me comparo en tema de escritura con, no sé, este, con, o sea, con Octavio Paz, con Gabriel García Márquez, con estos monstruos de la literatura pues puedo quizás no sentirme mal ¿no? y empezar a sacar excusas. No, pues es que ellos nacieron en cuna de oro, en el tema artístico, quizás ellos estuvieron en esta parte y todo eso. Pero si yo me comparo con alguien aquí cerca de mi cuadra y que empieza a despuntar en el tema artístico, literario, en el cual yo me estoy desarrollando también y veo que la rompe y veo que le va bien, pues híjole, ¿cómo es posible que este cabrón que creció con las mismas herramientas que yo, en el mismo entorno que yo, sea mejor que yo? Entonces yo no soy tan bueno. Cuando nos comparamos con gente cercana es peor, porque creemos que entonces, si él o ella, que también creció en nuestro entorno, con nuestras capacidades, en la ciudad donde nosotros decíamos que la gente no sale adelante, alguien logró salir adelante, ¿dónde me pone a mí? No, y peor tantito cuando es tu pareja, y peor tantito que cuando es tu un, ¿cómo se llama? Eh, tu compañero de trabajo, peor tantito cuando es tu familiar, porque este familiar sí lo logró y yo no, si crecimos en la misma familia. ¿Por qué mi pareja lo está logrando y yo no si supuestamente dormimos juntos? ¿Por qué mi compañero de trabajo está logrando no si, 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 si según esto tenemos hasta la misma computadora? Las mismas reglas del trabajo. Llegamos a la misma hora, vinimos los mismos días. No Compararte en redes sociales es fácil. Compararte con personas cercanas es peligroso. Y a veces ahí está la verdadera competencia. Deja de mirar lo que los otros hacen. Deja de mirar lo que los otros están consiguiendo. Ni sabes si lo consiguieron de manera genuina. Ni sabes siquiera si es lo que realmente quiera conseguir. Ni sabes la emoción que está detrás del momento donde muestran que lo han conseguido. No sabes nada de la gente. Te lo aseguro. Te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro. No sabes lo que hay detrás de una foto. Me acuerdo mucho de este tren que me encantaba. Que una vez vi en TikTok. Que decía, muestra una foto donde, donde te veas feliz... Pero por dentro te estaba rompiendo. Y mucha gente. Mucha gente. Demasiada gente usó ese tren. Y las fotos las veía uta, güey. En viajes, contentos, bien vestidos. Pero la idea de que era de que en el fondo... Estaban rompiéndose y nadie lo sabía Nada de lo que hay en redes sociales es cierto Desde ahí, deja de compararte Y deja de ser un juez Roba mucha energía Conoce tu propia naturaleza ¿Qué es lo que a ti te sale bien? Y cuando sientas presión por cuestiones de tiempo Hablando propiamente de la edad De que quizás ya es tarde para tal cierta cosa Y vaya que a lo mejor sí Podemos aquí cuestionarlo, ¿no? Hay cosas para las cuales el cuerpo, la mente ya no da, ¿vale? Y eso es biológico y, y a lo mejor ni tiene nada que ver contigo. Reitero, todos los cuerpos son distintos. Llegan enfermedades, llegan este, cuestiones eh, físicas, llegan acontecimientos que están fuera de nuestro control y que nos hace ver que eh, ya es tarde para tomar ciertas decisiones. Vale, está bien, perfecto, eso no lo puedo negar, sí existe. Pero en sí, más allá de que existe esta probabilidad de que para algo ya realmente es tarde, cuestiónate el por qué según tú o según el mundo te enseñó que ya estás tarde. Si es una cuestión que ya no puedes cambiar, vale, perfecto, no importa. Hay miles de formas de crear el proceso. Hay miles de formas de, de, de bajarle dos rayitas a la meta, ¿sabes? Y número dos, entender que si en dado caso... ...se te ha implementado esta idea de que vas tarde... ...por el simple hecho de que todos lo hicieron a una edad... ...quizá... ...no tiene nada que ver con la edad... ...quizá... ...el noventa y tantos por ciento de las personas lo consiguió a esa edad... ...porque a todos se les dijo que a esa edad tenía que hacerse... ...pero igual tú lo consigues cuando lo tengas que conseguir... ...y cuando lo consigas te darás cuenta que la edad era lo de menos, ¿no? Aquí pongo mucho el ejemplo que pasaba en la universidad... ...yo me acuerdo que en arquitectura, donde estaba estudiando... Eh, ...había un, un caballero que tenía como 10, 12 años mayor que todos... ¿Sabes? Y el tipo estaba ahí ¿Sabes? Y yo, de tiempo después me puse, me puse a pensar en él, ¿no? No voy a decir Su nombre, me puse a pensar en él, dije Güey, es increíble cómo En ese momento uno se sentía tan atrasado Y este Este tipo estaba en la misma carrera En el mismo año, tomando las mismas materias 12 años después, y pues Tranquilo, ¿no? Digo, obviamente el tipo quizás También tenía sus propias presiones, pero el tipo Después de todo dijo, voy a entrar al proceso Porque quiero estudiar, porque sa quiero sacar Adelante esto, ¿sabes? Y el tipo lo sacó. Que yo sepa, el tipo sí se graduó. Y alguien terminó hablando mucho de eso, pues quizás hasta ahorita Héctor Mario en un podcast que él no va a escuchar y que nadie de sus compañeros de la universidad lo va a escuchar. Importa, para ponerlo de ejemplo, pero para yo adelantarme o querer hacer cosas distintas, no. Todo lo contrario, de hecho, quizás para motivarme, sí. Que la gente lo consiga a una edad no significa que tiene que ser la edad. Que la gente lo consigue en cierto tiempo no significa que tiene que ser tu tiempo. Tranquilo, tranquila. Tómate un descanso si es necesario. Lo que sí te puedo decir es de que no pierdas el tiempo en banalidades. En estarte comparando. Y en estar queriendo persiguiendo a alguien que no está, que no existe en la carrera. O estar perdiendo el tiempo en estar volteando hacia atrás creyendo que alguien te está persiguiendo. Nadie te está mirando tanto. Todos se miran a sí mismos. Cuando alguien mira estas metas de comparativa, se miran a sí mismos. Miran su propio vacío. Cuando alguien ven a alguien consiguiéndolo y sienten envidia, sienten enojo, sienten retraso, es una visión interna hacia uno mismo. Nos está costando mucho tener la capacidad de mirar a los demás con ojos de, de, de amor, con ojos de buenos deseos, con ojos de... de Genuinamente quiero que te vaya bien y qué bueno que te está bien. Con ojos de alegría, ¿sabes? Sin llegar a la comparativa. Si vemos que el otro lo consiguió, si vemos que el otro viajó Si vemos que el otro se casó, si vemos que el otro Decidió estar soltero, si vemos que el otro Ha creado nuevas amistades, si vemos que el otro Cambió su vida por completo Hay que verlo sin tener que mirar A nosotros, no simplemente Sacarlo hacia afuera, externárselo Y deseárselo, si tenemos la capacidad De comunicárselo, sino simple y sencillamente ¡Qué bueno! ¡Qué bueno y listo! No me representa Nada, representa su propia vida ¿Sabes? Yo Cada vez miro a la gente cada vez miro menos a la gente, cada vez me ando comparando menos. Si sí hay cosas que veo en otros artistas, herramientas y formas de hacer las cosas, forma de expresión que yo trabajo para cada vez llevar mi arte a una mejor manera. ¿Sabes? Una mejor manera de expresión, una mejor manera de comunicación, una mejor manera más limpia, más profesional, hacerla llegar a sus manos, hablando propiamente de mis libros, ¿no? Como es en este caso ya darles un código ISBN, ¿sabes? Bueno, todo eso lo agarro para mí y, y lo meto en, en mi trabajo porque sé que es de mi trabajo, sé que lo quiero para mi trabajo y sé que es parte de mi camino y voy y lo, y lo aplico, ¿no? Y, y se lo doy a la gente, se lo comparto a la gente. Pero eso fue simplemente ver lo que hacía otro Incluirlo En mi proceso Y compartirlo Y listo De eso a que yo quiera ser un escritor como otros La verdad es de que eso no existe Eso hace mucho que dejo de existir Así que deja de compararte Te quita mucha energía Deja de compararte, te estás convirtiendo en tu propio juez. Deja de compararte, te estás sintiendo culpable. Deja de compararte, estás haciendo algo que no te corresponde. Deja de compararte. No hay nadie en a quien alcanzar. No hay nadie persiguiéndote. En esta carrera estás solo y sobre todo, no hay un lugar al que tengas que llegar. Porque nunca vas a llegar. Lo importante es moverte. Hasta que en un día determinado la vida nos diga hasta aquí. Espero. Espero y sea dentro de mucho tiempo. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonito domingo. Hasta la próxima.